0: Jeg kjøver startet.
1: Nei, stjal du den fra meg? Ja,
0: nå er den nemlig meg. Nå, I dag er det Espen som ønsker velkommen til AFPT-podden. Kan du rette opp mikrofonen din? Det kan jeg gjøre. Nei, mikrofonen, ikke stativet. Ik og ikke den. Du pleier alltid å si det. Kan du rette på den? Den er litt skjev, det er for at du skal kile på riktig sted. Åh, oh, flaks av oh, meg. Mm -hmm. Du kan forhåndeles
1: rette opp den der, liksom.
0: Den kan jeg gjøre. Ja, sånn, sånn ja. Så folk ja.
1: Folk hører deg så godt som ja. de kan. Ja. Varsågod, det var bra. Jag med det 7000 tullat.
0: Ja, det är jätte jätte What? Mm
1: -hmm. Ska vi inte krangla lite på direkten?
0: Nej, du blir så sur. Ah, jag är egentligen ganska noen... sur person. Nej, det er du egentligen derfor tycker uh, jag det är lite käll när det blir det, er ja, det. Ja. Absolut, absolut du är så långt fra sur som det går. An. Men så. i
1: dag er lite sur. Jeg er sur, jag är väl kanske lite mer uppgitt. Kan jag få säga si det? Men ja, er ikke sint, komme... jeg er
0: bare veldig, veldig skuffet, skuffet. Ja. Det, men det har jeg lov Nei, å si. Nei, ja,
1: ja, men jeg er ikke skuffet. Jeg er ikke skuffet, jeg er oppgitt. Det er egentlig to forskjellige ting. Eh, men før vi kommer inn på det, så må vi advare om at denne episoden er ikke for deg som har lyst til å eh, bli positivt ladet. Jeg tror du sitter igjen med det etter denne episoden, Arte og det kan henne at for de av dere som ønsker eh, meget nerde eh, ting fra Espen, det kommer kanskje ikke da det heller. Idag dag snakker vi om helse og folkehelse i Norge. Det er det vi ska snakke om i dag.
0: Mm. Men skuffelse er allikevel følelsen av misnøye som følger av en ikke innførend positiv forventning.
1: Ja, men da skal du ha, ja, mm, og de, den kjøper kan, jeg, jeg.
0: Det er lov å si at man er skuffet for forventningene. Ja, men hadde du, ja greit, ja, ok. Ja, ja, Dette blir
1: ja. snørebart. Ja.
0: Patetepotato. Jo, men, nei, vi skal snakke om Men
1: for... alle barna var i kirken, unntatt Nils. Han drakk pils.
0: Ja. Du, har, du har hatt bedre, du vet det. Men är här är lite kuriosa. Vet du att du väger mindre hvis du har må hvis Nei, litt, månen direkt över dig? Nej, man direkt över dig.
1: Nej, det visste jag
0: inte. Nej, det är för att gravitationen från ja, månen ja. gör att du dräcksar lite uppåt så du väger inte fullt så mycket. Så hvis man ska mäta så hvis man ska väga sig,
1: den oh, har Det är en 14 dagar typ.
0: Alltid mäta sig när månen är rätt över huvudet. Det är mm. smart. Mm. Så då vet man så bara då mår man sig ofte blir det en gång i året kanske. Eh ja, då man kunna gå en vecka. Ja.
1: I hvert fall da. Så tilbake til det vi skal snakke om. jeg håper alle som hører på har det bra. Det er et privilege for oss. Det var ikke helt fort, men det er det i hvert fall for oss å få lov til å snakke for deg. Vi
0: Du snakker en privilegino. Sant? <laughs> Du må ikke få med det. Vi tar prilleggjere pri, er... pri, 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 snakk. og snakke for flersen år. Jeg er litt trøttig da. Så veldig ja, dårlig. Men la oss plukke opp tråden. Vi, vi som kan holde Vi skal snakke om folkehelsa. Vi skal snakke om what the fuck. Ja, men vi må ikke av
1: at vi skal faktisk si det er veldig hyggelig at du hører på. Det, det var egentlig kjempe. hele poenget det, jeg, er. Det, er veldig, det er veldig gøy. Og vi... Eh, vi sitter nå här og jobber i ny og nye, vi får någon gjester som jobber, og vi håper å fylle øret ditt med litt och lite kunskap och og, og eh, mye latter. Men også, som jeg sier i dag, litt alvor. I dag er det alvor. Så for det... deg som bare ute til humor,
0: skru av ja, nå. I dag er det skikkelig eh, halvor. Halvor. Så...
1: Grunnen til det, kan vi si, er at vi har vært... Eh...
0: Episoden bør hete «What the fuck?», bør det hete «Hvor er vi på vei?».
1: Det, det har du helt rødt i. Det var derfor jeg sa det. Mm. Mm. Jeg tenkte mm. på det lenge. Ok. Ja. Greit. Men i hvert fall så var vi på Lekland i sted, og tittet runt oss, og så stilte jeg deg spørsmål. Det, det var nettopp det jeg sa. Hvor er vi på vei? Og nå kan vi ikke si verden, for nå må vi snakke for oss selv, nå må vi snakke om Norge. Hvor er Norge på vei? På flere ting, men det var litt, fordi at i dag morges så hørte jeg på en podcast når jeg turmer dette pelskrenet og da hørte jeg på Forklart på Aftenposten sin eh, Forklart eller oppdatert, nå husker jeg ikke forskjellen på dem men eh, om eh, dette med arbeids ja, sesongarbeider da, for å det vi trenger arbeidsinnvandring til Norge fordi vi får ikke jula til å gå rundt hvis ikke eh, disse, apropos det, 200.000 menneskene som det ble snakket om i dag kommer eh, tuslene eh, over grensa var for å bidra, eksempelvis på fiske.
0: Og det har vi sett gjennom korona også. Ja, ja, ja. Så ble det
1: helt krise. Så
0: står jo hele Norge stille.
1: Mm. Og samtidig når jeg diskuterte det med deg tidligere da, så sier jo du at, ja, for all del vi ligger jo på verdenstoppen når det kommer til
0: Sikre. sykfrevær. Sykfrevær og uføre. Yes. Mm.
1: Det var punkt nummer en. Mm. Punkt nummer to og det er tilbake til Lekaland så tittet vi rundt oss og det här har jeg sagt før, når vi er ute blant folk, det er jo ytterst sjelden, men så har jeg sagt, er det bare meg, eller har folk generelt blitt større? Har vi, har vi normen blitt større? Og det er hvis vi befinner oss på et kjøpsenter, eller vi er på lekeland, eller vi har et eller annet sted som er utenfor, og det her er jo her dere kommer inn folkens, utenfor treningssenter. Och da sier du sånn tørt at ja, <laughs> Det har vi. Vi har blitt større, fordi tallene nå er verre enn de har vært. Så ja, du har helt rett. Følelsen din stemmer. Vi har blitt større. Og det var ikke bare de voksne som hadde blitt større, det er også barn. Det var både store og små som var store. Og det synes jeg fantastisk trist å se på jeg, jeg kjenner at jeg blir frust, det, det er der jeg blir frustrert og fortvila fordi jeg lurer på hvorfor i all verden vi tillater at det her skjer og når jeg ser tillater at det skjer så snakker jeg både om at vi, og nå overdriver folk så ikke blir sint på meg nå men så sier gidder vi ikke å jobbe <laughs> eh, og hvorfor er det at vi ikke klarer å snu trenden om at vi blir tyngre og mindre aktive. Og det synes jeg er, det er både fascinerende, men jeg synes det er kjempeskremende, for alt dette här det koster jo penger. Og da spurte jeg deg et spørsmål, vad hadde du gjort? Hva mener vi egentlig er løsningen? Og med all respekt, det kan hverken du eller jeg hoste opp sånn på stående fot. Men, men hva, er det? Altså, hva skal vi gjøre? Er det sånn at vi må snurpe igjen statskassa, du begynte å om at vi måtte ha tredje verdenskrig, vi måtte ha noen ordentlige, eh, tøffe situasjoner, en, en skikkelig finanskrise, noe som gjorde at folk våkna opp, fordi at det, bare se på nabolandet våre og se hvorfor i all verden er syke fra å så sykt høyt hos oss ja, nei, så frustrasjonen er stor. Herre Andersen, har du lyst til å komme inn og fortelle hvorfor du mente at vi måtte ha 3. verdenskrig? Nå håper jeg virkelig ikke det skjer. Eller en finanskris av rang for at vi skulle skjerpe oss?
0: Ja, for det første, som svar på spørsmålet du stilte, har nordmenn blitt større? Ja, det har vi på like linn som David Attenborough var framme og snakket på denne konferansen om klima, som da har sett på genom alle de ti årene han har holdt på, og har sagt at de sett en endring. Han har sett med sine egne øyne. Og i snitt nå, så har gjennomsnittsvekta nå på mennesket, den er gått opp i vekt. Hvis man bare ser på statistiken på vernepliktige, så har den gått opp rundt plus minus tre kilo. Eh, hvis vi ser da på... Sett fra når? Fra 1990. Til, til 2009 alene, så gikk den opp cirka 3 kilo i små. Altså,
1: vi har ikke de siste tallene
0: på den finner i hvert fall ikke de akkurat nå, men jeg vet det litt om Det er en ting. En annen ting er at gjennomsnittsvekta da i år 2000 hadde gått opp 9 kilo fra 1970 på de siste 30 årene. Så min farfar i 1970, han var i fall 9 kilo lettere enn hva så vi vet at det var i år 2000 og det ble litt siden, så vi ser et gjennomsnittsvekt som et veldig enkelt svar på spørsmålet ditt. Ja, normen blir større i alle alderstrinn. Nå var jeg bare på i forhold til vekta i seg, så er det sånn at den har økt hos alle grupper i hele Norge, så man sier at nei, det stemmer ikke, jo det stemmer og som sagt, det, det trenger vi til å på så det kan vi bare si, som sånn er det bare og så får vi si akkurat hva vi vil hvis vi begynner i NN, skal jeg prøve å være litt sånn ryddig i dette tilfellet her, så snakker vi om ok, men vi snakker om fremtiden og begynner vi liksom, vi skal snakke om Norge, men begynner vi liksom, kanskje det aller viktigste alt, så snakker vi om da planeten. Nå har vi nå sett på, med dette møtet nåd, er lagt nå, nå folk om at i Neri Davos, så mener de nå at de skulle kunne klare å stoppe da oppvarmingen til 1,7 grader. Det, vi var på vei mot 4 grader, er vel egentlig på vei mot 4 grader fortsatt, men det mener med de tiltakene de nå skal sette inn, så klarer vi å stoppe oppvarmingen på planeten på 1,7 grader cirka. Og det er jo fantastisk i seg. Men hvis vi ikke klarer å gjøre det og gå på vei mot fire grader, så kommer verden til å gå ordentlig, ordentlig til helsike. Så nummer en, vi er nødt til å begynne der. Det er et steg vi er, nødt til å, vi er nødt til å ha en planet til å leve på. Jeg tror dessverre den eneste måten, og det her går igjen på alle de andre argumentene jeg skal bruke også, for at dette skal skje så må du med de rike landene. Du har ha med de største rike landene, for så lenge det ikke svir for de som sitter med mest makt, så vil ingen gjøre det, for det rammer alla andre. Så kommer man på 1,4 miljarder kinesere, som da ikke dukker opp der nede, eller du kan skylle på India som sitter på 1,2 og 1,3 milliarder og si at de som er hovedårsaken. Og där hadde da lederne av India for noen år tilbake et veldig svar. Han sa, vet du hva, jeg begynne å ta tak i klimaproblematikken i mitt land, når jeg har også hatt 100 år med velferd som dere har hatt. Nå lever mitt land på fattigdomsgrenser, så... Når du nå, som ligger 100 år foran oss i tid, går inn og sier at nå må vi gjøre noen ting, så er det ganske urettferdig, for vi ligger 100 år bak. Så hvis du ikke får med deg da Kina- india, disse landet på dette her, så har vi ingen sjans i havet. Kina står jo nå for nesten en av verdens utslipp, så hvis Kina sier go fuck yourself, så er vi helt ferdig som mennesker, og da er det et fett om nordmenn eller svensker eller Amerikaner blir tjukere, de har ikke noe sted å leve. Da blir konsekvensene forferdelig store, så vi må ha med de store, og dette er et en råd i det. Det samme skjer nå med arbeidsinnvandring, for å bare pense på det. Før vi som nordmenn ikke blir sydd puter under armene på, så kommer ikke vi til å gjøre nei, Så lenge det ikke rammer mig når Espen kan sitte og si, vet du hva, jeg har på den jobben der, for jeg, det realiserer ikke meg selv. Det er ikke min dröm. Så ja, det er viktig for meg at det jeg gjør på jobben min, det er nødt til å, nødt til å må føles riktig, og så videre, og når de ikke gjør det, da gidder jeg ikke å jobbe. Nei, så lenge jeg føler sånn, så må det komme en arbeidsinnvandring og gjøre de jobbene jeg ikke kan. Servitørbransjen, eh, fiskeindustrien, som du sier, masse andre jobber, for jeg gidder ikke å det, for jeg har det så jækla bra at jeg skal være så privilegiert, for jeg har fått det rød passe nemlig, og da er det bare jeg som blir lov til å styre hele verden. Det det som, så jeg har blitt forlatt, vi nordmenn, vi har blitt forlate, og har mer poenger i forhold til det. Ja, men,
1: men det, her, det har jo blitt tillatt. Det er jo ikke sånn at vi plutselig ja, ja, over da, nei, 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 jeg, over... jeg bare føyer til for det, det handler jo om att vi kan det handler om att du kan og nå, igjen, jeg håper vi tråkker på noe her, men uh, vi med det, ja, det jo, samtidig som må man jo si at det her er jo individuelle forskjeller, nå drar vi all over en kamp, så det, det, det må vi bare liksom det, vi har... respektfullt konstantere at vi er nødt til å har... bruke noen uttrykk her, men vi
0: er intelligente lyttere, ja, vi vet at ja. vi ikke snakker om alle ja. mennesker, vi vet at vi snakker generelt ja,
1: ja. men når det lønner sig å gå på NAV, vi diskuterte jo det med vi er jo en del på Gjeilo, og servitørene der det finnes ikke en norsk servitør eh, og den får ikke tak i norske servitører, fordi du tjener mer eh, ved å gå på NAV enn du gjør som servitør ja.
0: og det er, det er nettopp det og så lenge så selvfølgelig er det og det er jo det som er utfordringen jeg tror alle mennesker er sånn, kanskje med noen ytterst forhundtaker, det finnes noen type mor Teresa og Nelson Mandela i verden som da gjør alt riktig, i henhold til liksom det som er moral og etisk riktig. Men, de aller fleste mennesker, mig inkludert, og sannsynligvis deg inkludert også, kanskje ikke dig men i hvert fall meg, det er at, har jeg en mulighet til å slippe biljoner, så tar jeg den muligheten. Jeg skal ikke gjøre meg til noe større enn det. Og en det er jo nøkkelordet, Respen. Og, og vi har den muligheten ja, i Norge. Det, og dag,
1: det er der feil ligger. Så, så hvorfor i all verden står et helt land og ser på at dette her er greit? Det, altså, jeg, jeg fatter ikke
0: Uh, Men nå må vi, nå må vi ja, felle da, noen ja. poenger, da må du roe ned. Så, så lenge vi da har muligheten til å utnytte systemet, så gjør de aller fleste mennesker det, i hvert fall ganske mange gjør det intelligente lyttere nå vet at vi ikke snakker om alle, men vi snakker om mange fordi vi har muligheten. Og tenk på deg selv også, hvis du kunne, er på slankekur, men du kunne spist en sjokolade, og det ikke spilte noen rolle, så du selvfølgelig spist sjokoladen for du hadde muligheten til det. Det er til og med mange som spiser sjokolader og ikke forteller det til noen, for da tror de at de ikke teller. Så det er klart at vi tar de mulighetene vi har for å tøye disse grensene. Det er fordi vi har et velferdssystem i Norge som nettopp tilater det. Og nå kommer vi inn på neste poeng, for nå snakker vi da om uføre. Nå har tallene steget til 10,5 av alle voksne mellom 18 og 64 år. 10,5 prosent av Norges arbeidsføre befolkning mellom 18 og 65 år er ufør. Mange, og majoriteten selvfølgelig forhåpentligvis på grunn av helt reelle problemstillinger, men kom ikke å fortelle meg at av 10 mellom 18 og 64 er så dårlig at det ikke finns en eneste jobb som de har lyst eller mulighet til å gjøre. Det tror jeg ingenting på.
1: Mm, og å ta det det er dobbelt så høyt som i Sverige.
0: Nå har jeg en og unnskyld, tankerekke, beklager. og unnskyld, vi har da 10,5 prosent av det, tallet som vi har, det er da dobbelt så høyt som Sverige, som faktisk har dobbelt så mange mennesker som vi har. Og Sverige har ikke uføretrygd. Eh, I stedet har man en sykdomskompensasjon som heter sykersetning. Så de har ingen uføretrygd, så de har ikke den samme løsningen som vi har. Der er det noen forskjeller. Så vi i Norge, vi har da i prinsippet dobbelt så mange ufører som Sverige som er dobbelt så stort land som vi har med dobbelt så mange innbyggere. Og det er klart at, kom, ikke fortell meg, vi bor 20 minutter fra svenske grenser. Kom ikke å fortelle meg at når jeg kjører 20 minutter sør-øst, så er plutselig helsa fryktelig mye bedre. Alle med et snev av logisk tankegang forstår at det ikke er tilfelle. Så vi har da utfordringer på planeten. Vi gidder ikke å gjøre noe her hjemme, for hvorfor det? Det er fordi det rammer ikke oss, det rammer alle andre. Vi gidder ikke å ta en jobb, fordi at jeg er så privilegiert at jeg har ikke ta en jobb, som ikke gjør at jeg kan realisere meg selv. Da må andre ta den smellen og ta de jobbene. Og i tillegg så trenger jeg ikke å jobbe i Norge, fordi at jeg har gode syke da, fraværsløsninger eller uføreløsninger, så 10,5 har faktiskt gått in i den retningen og sagt at vet du, det har vi ikke igen Mange selvfølgelig, om majoriteten med helt god grunn, uten tvil, det er ikke det det går på, men det er fryktelig mange, det er i hvert fall dobbelt så mange som vi ferder. Og det bør jo vekke et tankekors og si at, «Hm, har vi här. Og så er det vel den fascinerende greia. Vi har jo det høyeste sykefraværet i verden, i det landet i Norge, hvor vi pokker med har den korteste arbeidstiden i noe industrielt land. Industrielt. Industrielt. Det er 35,5 til 7,5 35 timer syke. Det er latterlig sammenlignet med en del andre land som vi har. Vi er litt i Egypt innimellom, der jobber om å 10 timer i dagen hver eneste dag. det er kanskje fri en dag i uka. USA, 50-60 timers arbeidstid, ikke uvanlig i det hele tatt. Norge derimot, nei, vi vet du, vi skal bare jobbe 35,5 eller 37,5, fordi at stakkars oss, vi jobber for mye. Allikevel har vi det høyeste sykefraværet i verden. I verden! Blant, og da må vi selvsagt ha et lite sånn parantes, det gjelder da de landene der vi kan måle sykefravær. Så hvis noen sier at det finns en afrikansk republik, etter noen sted, og der det er det sikkert sykefraværet høyere, kanskje, nå sier jeg, av de landene vi kan måle. I tillegg så stiger vår kostnad på helse den stiger raskere per capita enn i de aller fleste andre land i OECD. Så vår kostnad per menneske, Den stiger så raskt i forhold til andre at vi blir sykere og sykere, raskere enn alle andre. Så vi er verdens beste land å bo i, som vi er kåret til. Vi er en av verdens aller rikeste land. Vi har det beste velferdshøyestimet bland alle, uten tvil. Vi er sykest. Vi er mest uført og vi har også en ekstrem da, retning overvekt, vi ska komme til de tallene den veien der. Vi er, vi er for privilegierte, og jeg tror at nå fleipet, jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg fleipet når du sa hva skal til, vi må få en krise som er så stor at ikke da Erna Solberg slash eh, nå Jonas Gahr Støre bare kan si, ja, men da åpner vi oljelommeboka, og så pøser vi ut penger til folk. For det største traume som jeg skal fortelle til mine barnebarn som forhåpentligvis kommer, er at, vet du hva, når bestefar var liten, når jeg jobbet, min store krise, vet du hva det var, i 2020 og 2021, så ble jeg permittert fra jobben. Da fikk jeg masse penger levert av staten, og så fikk jeg lov å sitte hjemme og se på TV. Det var det jeg gjorde. Er det skummelt? Og så skal jeg prøve å sette det i perspektiv med min bestefar. Han satt i konsentrasjonslære på Grini under 2. verdenskrig. Det ligger en bok her hvor hans navn står som en av fangerne på konsentrasjonslærere på Grini. Eller de som da løper inn i Normandi, hvor du bare kommer in med båten, og så skal du la redde hele verden. Ingenting å tenke på noe annet enn at du kjemper for liksom, jord og fedreland. Og så vet du at når den bommen på den båten nå går ned, så ligger det en hel haug med mennesker som plaffer mesteparten oss i filler. Det gjør vi. Det er tøffe tider eller de flyplassen i Kabul. Men Norge, vi har det så jækla godt, vi har fått det passe bare levert som en gavepakke fra storken, det er nesten pinlig. Så før det er noen som kommer inn og sier, at, vet du hva, nå kommer krisa, nå får vi pokker oss klare oss litt selv, med selvfølgelig noen unntak. Men ikke ta vare på mennesker som er i dag. Når da Erna kommer og sier, vet du hva, bare permitter deg, det er litt vanskelig for businessen din, jeg, vet du hva, jeg skal se til at du får penger allikevel det er, livet er rått og brutalt, og jeg tror at det er en sånn cyklus i akkurat dette her, nå har vi fått det så godt at vi trenger knappt å anstrenge oss i det hele tatt, for å få ting servert i fanget, vi går in i en butik. vi har mat i bøtter spann, vi har penger i bøtter og spann, i hvert fall majoriteten i norske befolkning, så finns det selvfølgelig noen som faller på utsiden, vi har det alt for godt, da blir vi sløve, for det stilles ikke krav. Og vi hadde for noen år siden, så var vi og besøkte et vennepar av oss som jobba i USA, og hun som jeg da var og besøkte, hun stoppet eh, før vi var det gikk rundt på campus der hvor hun jobbet, og så stoppet hun for å sende en sms. Og da tenkte jeg at, haha, hun er som en man hun kan ikke sende sms og gå samtidig. Så jeg fleipet med henne, så jeg har du er nødt til å stoppe for du klarer ikke å sende sms og gå samtidig. Hun ba, nei, nei. Eh, hvis jeg går og sender tekstmeldinger, så er jeg en såkalt liability. Hvis det skjer noen ting nå, så dekker ikke da min arbeidsplass det. Hvis sjefen min ser noe, kan jeg få sparken på dagen, for da er jeg en sikkerhetsrisiko. Og da var jeg sånn, jeg bare, shit, er det så tøft? Hvilken dag av uka skal jeg komme på jobb, og chef min kan bare si at, sorry, nå trenger vi deg ikke lenger, her er pengene jeg skylder deg, ha det bra. Og så prøvde jeg å fortelle henne at, vet hva, i Norge så kan vi ikke bli sagt opp, vi. hvis vi ikke stjerner knapt da, får vi det til. Og, hvis vi da for det, så ender vi da på arbeidsledighetsrygd et eller annet og få godt betalt av likevel. Vi ble kikvitt. Hun var sånn, jeg tuller du eller? Jeg ba, nei. Og hun han et veldig bra svar. I USA så er vi glad for at vi har en jobb som vi kan ta penger hjem til familien og faktisk overleve. Ingen av oss tenker på at jobben er et hvor vi skal realisere oss selv. Vi er heldige, det er bonusen. I Norge så har vi snudd på det. I Norge så er det sånn, jeg vil bare gjøre det jeg har lyst til, jeg. Det er liksom greia, og hvis det innebærer noen ting som jeg ikke vil gjøre, da har jeg helst lyst til å slippe unna. Så vi er, konsekvenset, jeg synes vi har det for godt, det gjelder oss, det gjelder barna våre, det gjelder samfunnet, vi se, for det er ikke bare sånn at vi har det for godt, og da er vi har det ikke for godt, hvis vi hade satt pris på det. Da hadde det ikke for godt. For det er en stor forskjell på å ta ting som en selvfølge, og en liten kuriosa på det, når jeg, jeg var dritsær unge som liten, jeg fikk spagetti og pölser på konfirmasjonsdagen min. Jeg fick frokost på senga av mamma min til jeg var 18. Det var noen som sier at, du er jo gær, du må jo være bortskjømt. Og mammaen min fikk at du skjemmer bort den gutteungen, han kommer til bli en klyse. Det vågde jeg si at, vet du hva, det er jeg att For at jeg satte pris på, det var svaret mammaen min har, det, han er ikke bortskjømt så länge han er takknemlig. Og så lenger han viser han er takknemlig og gjør noen ting tilbake. Det vi dermed har kommet til nå er at nå har vi blitt bortskjømte. Vi har det så godt, for vi gjør ikke de tingene tilbake. majoriteten av oss vi gjør ikke mer enn hva vi absolutt må, og det tror jeg er en av konsekvensene i forhold til det. Så vi har nå fått problematikken med overvekt, fordi vi har mat overalt, ingen stiller krav til oss. Vi kan jo ikke si at noen har overvektet, for først, først, det er jo kjempeskummelt. Vi har jo noen tall her som er skrekkinnyttende. Vi kan ikke si noe til de som er uføre, fordi at, nei, stakkart, de er ufør, så vi kan ikke si noe til de. av de kan jo gjøre noe. Vi har det høyeste sykefraværet. Brekker du foten, og du sitter på kontor, kan fortsatt gå på kontoret, for du skriver ikke med føttene, du kan skrive med hendene, hvis det ikke er noen store komplikasjoner. Og hadde vi sagt, vet du men gi meg en eller jobb jeg kan gjøre. Jeg har brekt foten med deg, det er noe jeg kan gjøre. Men det gjør vi ikke. Vi sitter hjemme stedet, for vi har det for godt. Og det her er jo da konsekvensen av at det baller på seg underveis. Og jeg tror på like linje som vi nå snakker om planeten til å med, før noen går ned og sier at nå er skikkelig helvete. Når denne klimakrisa treffer noen av de rikeste landene, treffer USA sitt da, forretningsimperium midt i fleisen, eller treffer Norge når vi ser at, opp, shit, nå stiger vannet med 2 meter, og Oslo står under vann. Da er det sånn, å helse ikke, nå må vi gjøre noe. Da gjør vi noe. Men når det er noen da, som bor i et eller annet uland, eller utviklingsland et eller annet sted, som ikke har det som oss, som rammes, da tar vi litt på her, det er ikke fullt så viktig. Så dette møtet i Davos, jeg tror dessverre at de som sitter der, de har det for godt. de har ikke kjent konsekvensene på kroppen godt nok, og da tror jeg de endringene ikke kommer til å se for. Vi har jo nydelig hatt dette var vel i 2015, vi hadde etter Parisavtalen, hvor alt skulle bli fint og flott, og så har jeg sett en skitt siden, så for at vi skal kunne redde planeten til å begynne med, så skal vi være klimaneutrale i 2050. Det får vi ikke til i den settingen som vi holder på i dag. Så overvektsproblematikken, miljøproblematikken, uføreproblematikken, sykefraværsproblematikken, alt dette her, det er jo knyttet til akkurat samme, vi slipper fryktelig enkelt unna.
1: Beklager, hører du barna dine?
0: Du er ikke noe unnå heldig
1: Neida, men jeg, du er fantastisk flink med ord og tall, Espen Jeg sitter her som en uh, sev på sidelinja Jeg kan jo uh, Jeg mener jo, og det er kanskje uh, Kanskje jeg går rundt og svever på den rosa skyen som du sier jeg gjør innimellom Men jeg mener jo at vi ikke, det skal ikke være nødvendig å få en krise i fleisen for å snu det toget her. Jeg mener jo definitivt at de som sitter og styrer landet bør gå inn og sjekke regnskapet sitt. De tallene her er tydelige for de også. Og jeg skulle, jeg er,
0: vært så, skulle vært så enig med deg, men de... Nei, ja, det
1: er jo en annen sak, men i, da har vi svake ledere, beklager da, da er det faktisk sånn, for det står noen og ser på dette her, på sidelinja for, det, for de tallene der, på like linje som det kan se å nei, vi må få ned temperaturen, den kan ikke stige så fort de tallene her, det er jo tog som går til helvete beklager å være så sterk så, og, og, og,
0: og, og de tallene her, det kommer jo fra offentlige myndigheter sin ja, 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 ja. side det er
1: derfor jeg sier, vi må da ikke ha en krise för att du ska gå in och se. Mm. Här vi egentligen gå in och ha en eh, revurdering av hvordan vi har lagt upp vårt system.
0: Och det känner det och det helt med på, men du igen så är du det gode människan av oss då. Ja, du är den som svever runt på den här synen tror att sånt går där av sig själv, men för de känner det inte går av sig ut, själv. Utgångspunkten är enkel. De er ledare för att flest möjliga människor stämmer på dig. Därför är de, de ledare. Og for å få flest mulig mennesker til å stemme på dem, så må det være minst mulig upopulær. Og når de er minst mulig så er det ting som de ikke kan si, fordi at da krenker de en eller annen. Det en eller blir sur, en eller som blir såret, en som mener at de ikke blir sett. Og da har vi ikke en leder. Så den lederen som vi skulle ha hatt, han eller hun vil ikke ha vært leder, hvis de går ut og sier disse tingene, for det liker ikke jeg Men ska skal... vi
1: stå på sidelinnet? Ja, altså, hvor er tunbergen i oss? Liksom? Ja, men det, altså, er hva... det,
0: gjør, det er jo det vi gjør med klima. Vi det. Vi har, det ja, men hvorfor noe... gjør vi det ikke med dette ja, men det ikke... her? For det svirer ikke nok. Der. Det skjer en gång i fremtiden. Det er jo ikke noen overraskelser. Men når barna mine vokser opp, ja, så er det statskassa tom. Og så er, noen... er temperaturen mm. to grader høyere, og så står under Fredrikstad under vann.
1: Men det gjør vi jo nå. det gjør vi. Vi gjør, er i Glasgow nå, og har dette COP26. Vi var
0: kjære, vi var i Parisavtalen også, vi var der også. Da skulle vi også gjøre det. Så nei, det skjer ikke, det er hele greiene. Okay, men det er, kan, er det noe vi kan gjøre for å påvirke det? Stor ja, men, kan... forskjell på å planlegge og å gjennomføre. Ja,
1: men i forhold til Norge, og i forhold til eh, statskassa vår, tenker du at vi skal bare liksom...
0: Altså, det tenker jeg over, da vi ikke hatt en diskusjonen her, så det jeg tenker hadde vært det smartste, ikke på kort sikt, og stakkars den som må ta denne kampen, det at han eller hun blir upopulær. Men det å våge å gå ut og si, vet du hva? det her er casen. Sånn her ligger det han. Dette er sykkerhører, det er for høyt. Dette er uføre, det er for høyt, med land som er tilsvarende som oss. Se på hvordan vi har det generelt sett, overvekt, jeg hva, det er et problem. Det koster Norges befolkning masse penger å være overvektig, i snitt rundt 70 milliarder i året, med de tal vi kan dokumentere koster overvekt å fedde med. Det vet vi. Det som også har skjedd der i kjølvann her, som jeg ikke kom til i sted, det er at ikke bare har vi verdens beste velferdssystem, og nå skrev jeg da, uh, levealderen har da økt med cirka 6 år de siste 25 årene, og det betyr veldig enkelt at vi har flere gode år å leve, men, eller unnskyld, vi har flere år å leve, men vi har ikke flere gode år, for det finns en statistik som heter h -E, Health Adjusted Life Expectancy. Den sier noen om hvor mange gode leveår vi har. Og fra år 2000 til 2019, så kan et barn som ble født i 2000 kunne forvente å ha 71,4 gode år å leve. En person som skulle fødes i 2019 vil ha 71,0 gode. Så på de 20 årene der, så har levealderen vår økt med flere år, men gode leveår har gått ned. Så det betyr at livskvaliteten, antal gode år i den norske befolkning basert på offentlig statistik. vi har mistet et halvt år med livskvalitet, samtidig som vi har fått fem nye år å leve. Og det betyr vel egentlig at vi går helt ferdig. vi får flere år å leve, men vi får færre gode år. Og det betyr veldig enkelt at helsebudsjettet vårt kommer til å stige for at jeg kommer til å ligge på sykehuset eller sitte på et eldre hjem i flere år. For at jeg har nå 2-3-4-5 år lenger, så flere år som jeg skal leve, men jeg har et halvt år færre med gode leveår, så jeg sitter nå 2-3-4-5 år lenger er på et sykehjem. Der koster jeg bøttere å spanne med penger, for da genererer ikke jeg skattepenger. Da er jeg bare en pest og plage. Og det er jo en kjempeviktig greie å få med seg at ja, vi ser at velferdssystemet er kjempebra og alt det men parametrene peker i feil retning. Vi blir tjukkere, vi blir tyngre. Vi blir mer og mer inaktive, skal vi også komme til. Vi blir mer og mer syke. Vi blir i hvert fall i sammenlignet med andre land. Vi har det høyeste uføre, og i tillegg får vi færre gode år. Det er jo forferdelig drømme tåpelige tall, og så på oss, og det er vanskelig å si, ja, vi bor i verdens beste land. Ja, men la oss nå se på tendensene her, da. Så for at vi skal kunne gjort noe med det, tror jeg, så må du ha en person eh, som sannsynligvis ikke vil være leder. Fordi at en person må gå ut og si, vet du hva, sånn her er det. Dette er tallene vi har, så sånn som dette ser det ut, folkens. Og så får dere synes hva dere vil, og det er litt som Trine Delik-leve på, ska vi danse? Jeg hører at dere piper, men jeg mener det likevel. Og alle respekter det. Faderen heller sier at sånn her er det, og som kommer ved ikke til å sitte i en lederposisjon, men ha såddet frø. Og så får det frø lov til å ligge litt, og så klarer man kanskje å pense in dette her, sånn slik at det begynner å bli flere og flere i litt høyere og litt høyere og litt høyere posisjoner, som våger å plukke opp den tråden, som våger å ta det til slutt. For hvis Jonas Gahr Støre skulle gå til med og sagt til deg, nå er statsminister, nå skal vi stramme til på sykelandingsordningene, nå ska vi kvitte oss med dette, nå skal vi kvitte oss med dette, så ville det folk sagt, deg stemmer på mer, deg kaster vi, for at du gjør mitt liv u og da har du ingen gjennomslagskraft i det hele tatt, det er jo den store utfordringen. Så vi er nødt til på et eller annet sted så det frø, og så må vi kalle en spade for en spade, si sånn, her ligger det an, hva vi? Og så er det noen som blir krenka, det er noen som blir sure, det er noen som føler at jeg blir ikke sett, eller jeg blir ikke ivaretatt. Men oppi det samfunnsøkonomiske, så har vi ikke privilegiet til å ta vare på hvert enkelt individ, vi må ta vare på helheten. Så hvis Espen blir drit sur over at Jonas Garstøre går støre går inne og øker skatten med 3 så er det mitt problem. Fordi at de 3 %ene, de skal gynne samfunnet. Jeg har at mor og fare liggende på sykehus, det koster ikke en krone. Jeg betaler gladelig for det, men jeg skal synes at noen skal, altså skal øke kjelskapsskatten, eller øke personsskatten. Jep, det er privilegiet du betaler, eller det er prisen du betaler, for å ha det røde passet. Sånn det bare. Og så vil jeg suttere på Jonas Karsløy og si, vet du hva, sorry, det her er ikke noe. Men da ville jeg ta, satt meg ned og tenkt til seg, ok, nå blir jeg sur akkurat, men hva er greia bak det der? Og nå sier han, de 3 prosentene, det skal faktisk se til at vi kan bidra at mine barn får en planet å leve på, de får en jobb å gå til, de får forutsigbarhet, de får et helsesystem som er litt bedre, de får veier og infrastruktur. Når de ender på eldre hjem, så blir det godt ivaretatt, de og de har hvertfall flest mulig år frem de lever til. Det er det de tre prosentene skulle gå. Så jeg har sagt at det er kjipt for meg, men jeg kjøper den allika allikevel. Og så fornuftig tror jeg den norske befolkningen er, etter den første smellen, så tror jeg folk ville sagt, åh, vet du jeg ser dette her, når du nå legger frem tallene, men det vi ikke gjør i dag, vi våger jo ikke legge frem tallene. Og når du ikke legger frem tallene, så snakker jo ikke folk samme språk, for vi vet ikke hva vi snakker om. Men hvis noen har gått ut og sagt, vet du hva, her er uføre, det stiger og steg med 0,1 prosent det siste året, de tallene jeg har med 10,5 prosent, de fra september 2020 det er rykende ferskt. Det stiger. Da er det sånn, ja, men det er jo kjempebrommelig, mmm, trist. Og når vi ser på da, Andal U... Da de som er aktivitetsmønsterne som er, så er det de menneskene som er da 20 til 49 års alder, det er de som er mest aktive. Det minst aktive, de som er mest aktive, det er de som er mellom 50 og 64 år. Det er da i prinsippet min generation og de som gikk noen klasser over mig på skolen, det er de som er mest aktive. De som er yngre enn mig. de er mindre aktive. Og så er de mindre aktive når du blir enda eldre igjen, men det er kanskje veldig enkelt, fordi at du begynner å bli veldig gamle. Men disse... Yngre menneskere, det, det er jo de som er minst aktive. Der er det tre av 10 som fyller helsedirektoratet sine anbefalinger. Og nå ligger du ute på høring for å se om vi da skal endre disse og justere opp anbefalingene på dette. Så hvis vi ska stoppe selve den utviklingen vi er nå inne i, så må vi begynne i en-en. For det første, vi må ta hensyn til planeten vi lever på. Vi er nødt til å løfte blikk si, vet du hva, selv om det ikke i dag rammer meg, så ramler det meg en dag der som ikke gjør noe med det nå. Det er en kjempeviktig by. Og så må vi ta de grepene som skal til, og så er det med disse tiltakene som kommer i Paris, de tiltakene som nå kommer i Davos, de må gjennomføres. Upopulært, det er helt uinteressant, de må gjennomføres. For det er mer upopulært hvis jeg våkner opp en dag og sier, Espen, sorry, men du har ikke noe igjen. Og barna dine og barnebarnene dine, sorry, de har ikke noe sted å være. Det er mer upopulært. Så vi er nødt til å ta de grepene, og så må vi tvinge på folk de grepene som kan gjøres i dag, også i Norge, selv om vi er aldri så små i den store sammenhengen, så er vi nødt til å tvinge på for oss vanlige folk Det grepene som er nødvendige, og så må vi lede som eksempel. som må jeg gjøre mitt, og som må du gjøre ditt, og så må naboen gjøre sitt, og sannsynligvis vil kanske noen hundre millioner eller milliarder gjøre det som skal til, og så klarer vi å gjøre noen endring. Så det er liksom en ting, så vi er nødt til å begynne der så må vi se noen på, ok, jobb. Det å ha en jobb idag, det er et privilegie. Nummer en, for jeg mener jo bestemt at du genererer til fellesskapet. Det i seg er en god følelse. Jeg tror at mennesker gjør litt mer for å generere til helheten enn å bare generere til sig selv. Det er liksom nummer 1 som er viktigt Nummer to, jeg mener at det er viktig for selvfølelsen og den verdien man selv føler man har, hvor man føler at man kan bidra. Og da må man stimulere mennesker bedre til å finne sig en eller annen jobb og bidra for å tilrettelegge så mennesker kan gjøre någonting. ting. Og selv om mennesker er uført av masse ulike grunner, så er jeg helt sikker på at leter man i disse 10,5 prosentene, så viser det noen der som kunne gjort noen jobb. Og hvis man ikke kan gjøre noen jobb av noen kanske man kunne plukke plastik. Kanskje man kunne gjort noe. Kanskje man kunne hjulpet en eldre person med å klippe plen deres. Kanskje man kunne vært besøkshjelp på et eldre hjem og sitte der og drikke kaffe og spille kort og få høre historiene fra 2. verdenskrig mens de menneskene fortsatt lever. Jeg tror helt sikkert det er noe vi kunne gjort for mange av disse 10,5%. Ikke alle, men noen. Og så må Espen få høyere skatt. Espen må få, vet du hva, deg, min, for at vi skal kunne gi varet av som du nyter godt av nå, og som du kommer til å nyte godt av når du blir gammel, så skal du få betale så det svilig du bor i Norge, det er et privilegium du har, jeg skulle ønske jeg kunne si at du ikke trengte å betale skatt, men det må du for å finansiere det som du er med på, kalt AS Norge. Så vil jeg suttere og pipe og sagt tre pritent, det utgiver så, så mye, og så vil jeg forhåpentligvis, og troligvis etter hvert sagt, vet du hva, er litt logikk, jeg skjønner tanken i det. Og så måtte man gått ut til sykefraværet og sagt, her er det litt strengere krav i dag. Vi kan, ikke, vi kan ikke ha de løsningene som vi har i Norge i dag, for det går skikkelig dårlig. Og det kunne jo kanske vært så sånn at, er du syk i en eller setting, av vanlige, normale sykdom, og snakker vi ikke om, for det som alltid kommer opp som diskusjon, jo, hva skal vi gjøre med de som har lett for å bli syk, han være mye borte gravide, kanske, de som har ulike sykdommer som er litt, mer, men når Espen blir snufset og velger å være hjemme, da er det sånn, Espen, da får hun straff, da får hun ikke lønn for den dagen. Det har ingen vanskelighet. Hvis det er noen som er syke med noen medisinske tilstander som er sånn, dette er en sykdom som kan være utfor utforusigbar, får vi ta en litt annen diskusjon. Men hvis jeg velger å være syk for jeg litt snøfste, eller jeg hadde en litt harde helg på byen, og så er jeg litt snøfste og litt vondt i hodet på mandag, så tar jeg en tredagers då blir det svi skikligt för mig. Då hade jag varit mindre borta. Då hade gått jag sagt
1: nej tack ja. till cykelmälling med fler anledningar ja. av läger. Och det är liksom uh, de, de kommer över en lavskog och ja, ja men kanske inte du kan jobba ja, ja. de nästa 14 av ska vi skriva ut en cykelmälling.
0: Ja, så det där där och så bör vi se på då vi ser på aktivitetsmönstret så bör vi då till rätteläge bättre för fysisk aktivitet. Vi ser vi måste bygga infrastruktur i Norge som tillåter lite mer aktivitet. Det vill då se si lite bättre på cykelvägar, lite bättre på aktivitetsparker vad man kombinerar skole, idrettshall, fritidsklubber i en arena, kontra å ha de spredd overalt. Da hadde du hatt en felles samlingsplass, hvor du sagt här er det allt som skjer i nærmiljøet, skjer her. Enten du går på fotball, gå på skole, gå på fritidsklubb, eller ha bare en fotballbane, eller en skatepark, eller hva du har, så folk hadde hatt det som en sosial grei, for da vil barn, stort sett, og mennesker være sosiale, der hadde du satt treningspark ute, og så videre, og så videre, hadde litt grønt arealer, så hadde alt vært fint og flott, mye bedre. Tilrettelagt litt for det, for enkla da, for transport fots og til sykkel. Og så man gå inn og si at, Espen, du er overvektig, så skal det svile litt. Det finns uten tvil, nå er det på tærne, noen som har grunner til at det er overvektige, som er en eller annen sykdom, en eller annen ting som det er ukontrollert, men hvis det da er sånn, så bør det være noen tiltak som settes inn. Så hvis det er noen som er syke og får overvektsproblematikk som er et resultat av det, så bør helsevesenet gå inn og si, vet du hva, da trenger du en trener, du trenger en næringsfysiolog, du trenger oppfølging av lege. Da går du in i et behandlingsregime, for det å være overvektig, det er ikke noe heldig for helsa di. Da tar, går vi inn, og så sier vi, vet du hva, tar vi litt vare på det. Så sier vi ikke bare overvektig, ja, du er stakkars deg, det var synd. Og du er syk, ja, men da lar vi deg bare være. Da setter man det in i et eller annet system og sier, vet du hva, da vi følge opp følger opp regelmessig på mat, følger etter regelmessig på aktivitet, følger opp regelmessig hos legen. så vi ser til at det er noen ting som følges opp i de tilfellene der. Og da er det så enkelt, får man gå in på det, og så må man våge å si, kanskje man da skulle økt skatten da i en eller annen form, eller skapt noen høyere konsekvenser i en eller annen setting på noe. Så noe bør man kunne gjøre i den settingen, i hvert fall en oppfølging på mennesker som er, og det gjelder både barn det gjelder ungdom, og det gjelder voksne bør være de samme konsekvensene som er. Og hvordan, det har jeg ikke helt svar på akkurat nå, men det bør svile litt som man velger å gi litt blanke, fordi at den regningen, den dumper på fellesskapet. Og da vil det være sånn, vet du hva, det er smart da å se til at de menneskene som da koster mer penger og overvekt og fedmeproblematikken koster av definerte tall rundt 70 milliarder kroner i dag. Og da vet vi at det er tilfellet. Og da må man gå inn og si, da må man gjøre med det. Inn i et eller annet regime i forhold til det, følges opp fast av en fysioterapeut på like som hvis du får vond til kne, så blir du følt av en fysioterapeut, er næringsfysiolog, personlig trener, lege, så vi dytter øynene til at nå ska vi ta vare på dig. Nå skal du tilbake til liv igjen med god og fin helse. Og så bør vi i tillegg da se til at vi legger til rette for at vi kan leve lenge i landet. Ikke bare lenge, men også gott. Så når vi da kommer på livet slutt, hvis vi nå ligger til rette for dette, for sunne barn på skolen, kanskje gratis skolefrukt, subsidiere det, selv om det koster bøtter å spanne med penger, sikre at barn får det maten de skal til, sikre at de får det aktiviteten som skal til, så har vi sunne barn. Sannsynligheten for at de blir sunne voksne er stor. Sannsynligheten for at de sunne voksne blir litt sunnere eldre, er også stor. Det betyr at de koster ikke like mye penger når de blir eldre. For det kommer en eldre boom også, som koster bøtter og spann med penger.
1: For, for når vi satt på lekeland i sted, så spurte jeg om det. Og det er litt intressant sånn interessant, for hvorfor tror du at vi har blitt så store? Og jeg skjønner at det, det er en multifaktoriell uh, sak, men, men la oss bare leke litt da. Mm -hmm. Kan du huske at du fikk opplæring på riktig mat, mm. riktig aktivitet och dyk på skolan. Mm. Jag försökte tänka sånt, okej, okay, men alltså barn är antagligen så viktiga för föräldrar har en livsstil som gör att de är överviktiga, för det är ju också barnen som köper in maten. Altså, bare, det var en löst tankerekke, men likväl. Och så tänkte jag sånt, okay, när var altså, visste du vad som var bra mat och det var inte. Det var barn. Jag jag kan inte huska det fick nå jag är gammal då. Men jag kan inte huska det fick den informasjonen i stor grad. Vi har sikkert lest det i et eller annet pensum eh, i en eller annen bok på et eller annet tidspunkt.
0: Vi har diskutert dette i forhold til våre barn, ja. hvor du er så bekymret over at de ikke alltid spiser et Ja, og det var jo nettopp
1: det som var hele poenget, fordi, at, fordi og det er derfor jeg sier det,
0: du levde med en mamma som lagde husmanskost. Jeg levde med en ja, mamma som ja, lagde ja, husmannskost.
1: Ja, sam samtidig, men jeg har ikke fått noe opplæring av mamma du heller. Du trenger ikke Bort opplæring. Så, nei, og det, er og det var min tankerekke da, og det blir jo litt sånn på et um, uh, rosa sky uh, plan, ikke sant? Samtidig så er det sånn, hvis vi up the game med opplæring av barna våre, hvis vi nå begynner der, og lærer barn, og da snakker jeg i skolealder, om aktivitet ikke riktig aktivitet, men aktivitet på generellt grundlag og bra mat på generellt grundlag hvis vi sørger for å mens vi snakker om det økonomi, hverdagsekonomi nå har jeg en datter som er 13 år jeg mener noe helt bestemt at på ungdomsskolen kanske også på barneskolen, så burde de snakke økonomi penger in pengar ut, strømregning kommer huslån kommer sånne ting praktisk erfaring, och det här handler jo også om livsstil. Mm. I stedet for hvordan du skal lære deg lage boller på mat og helse, nå kan jeg ikke læringsplanen i detalj, men allikevel så kunne de brukt de to timene der til å snakke om hva bra mat? Hvordan kan man spise for ett godt liv? Hvordan kan man ha aktivitet for ett godt liv? Ja, nå vet jeg ikke om det er i pensum, men, men er aktivitet. Eh, eh, våre retningslinjer ligger de i pensum, tror du? Altså hvor mye aktivitet vi ska ha, hvor, altså statens råd for ernæring, er de inkludert der? Jeg, jeg, jeg Lære, vet
0: læreplanen som kom i 2020 har lagt til rette for eksempelvis fysisk aktivitet til skolen, og det mange bommer litt på. Det de tror lagt til rette? At, ja, men det mange men, tror er at det skal da innebefatte en time gym per dag. Det er ikke det. det. Fysisk aktivitet kan også være ute og gå tur i skogen. Men de har ikke det. Lære, nei, men det, det, det er det læreplanen tilsier. Og så er det väldigt lite verdt dersom ikke ressursene finnes. Jeg tror utfordringen til at dette så stort i dag er du vokste opp med en mamma som kunne husmannskost hun gikk jo da husmorskolen min mamma gjorde det samme, vi lagde husmannskost, hadde, så, så man blir en del av kulturen man henger i, du hadde matvalg sånn var det bare, du trengte ikke å og det og jeg vet at vi har du mer
1: hadde... tilgjengelig crapfood, og det er, jeg tittet på folk rundt meg i sted, som er sånn, vi, nå, og nå overdriver jeg unnskyld at jeg har tråkket på noe tær men vi er jo junkies, vi, vi er jo junkies, vi trenger et skudd sukker hvert 20. minut. vi går jo runt rundt som noen sånne zombier og tenker, nå overtyrer jeg da. Men, men hva, hva, hva skal vi spise? Hva, hva, nå har vi jo alt tilgjengelig. Men når kan jeg trøkke et eller i ansiktet mitt som gir meg dette skuddet med sukker.
0: Ja, men vi vil jo ha det bekvemt. Og, det ja, men greit. selvfølgelig. Mat er jo en men, måte å skaffe.
1: Men vi det. spiser oss jo gjeld. Det gjør vi. Og, 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 og sykdommene som følger av dette, og jeg, Det var jo noen barn der jeg stittet på. Jeg tenkte, jeg vet du, hvor lenge er det til du havner på sykehuset? Sånn som, altså for de var ordentlig store vi satt, barn
0: vi satt ved siden av en altså. jente hun, kjø, hun inhalerte en burger med pomfri jeg hadde
1: aldri klart å spise hele den
0: tre halvlitre med brus og til slut så sa da bestemor eller mamma eh, nå må du gå og drikke vann for nå du drikker tre av disse og hun, drakk, hun kan ha vært 9-10 år mm. eh, inhalerte en burger eh, og pomfri, pomfri. Og tre svære eh, glass med brus og da var det sånn, ba, ok, men der har du like mye mat som du trenger i løpet av hele dagen, og vel så det. Selv men hun jogger litt grann rundt på Leonslekeland, så er det fortsatt, uh, og det er der utfordringen ligger. Greia er at vi har kommet tenkte til...
1: Tenkte noe vokser opp? Ja. Det, altså, det, har, det, har, det har kommet jeg jeg til et
0: punkt hvor er, Vi hade tidligere, oh. så hadde ikke vi det samme behovet for opplæring, fordi at den opplæringen foregikk automatisk hjemme. Du hadde begrenset matbudsjett, du hadde normal norsk husmannskost, du spiste ditt fisk, du hadde faste mattider, du hadde lørdagskott. Jeg prøvde å fortelle etter barn här jeg fick lørdagskott et det crokas sex på lördagar. För Emma var som sånn, varför får ikke vi gå ut i helgarna? Sä, du får gå ut i helgarna. Ja men det är ju sån idag är du söndag. Sä, men det söndag ja, mm. men det är lördagarna vi får gå Ja men det är ju helg. Mm. Sä, nej men vet va, det er gottri på lördagar. Och hon prövar ju att töja gränsen har varit väldigt ledsam insikt för att bli en populär pappa. Ja det er jenta vi du ska få gå ut massa gottri dagar och så. Och så på fredagar för då ska vi kosa oss. Så er fredag, lördag, söndag, då halle uka bara små så man må lage noen retningslinjer. I de retningslinjene blir ikke lagt like mye av den generasjonen som er foreldre i dag, inkludert, inkludert oss, som ger er en del av, bare så ikke folk ikke tror at vi kaster på stein på alle andre. Min mamma og pappa, din mamma, var jo litt mer på andre siden, og de fleste som i dag er av uh, mamma og pappa, er, eller bestemødre og bestefedre, som er plus- minus 60, 70, kanskje 80 år, de husker at, vet du hva, det var en annen Den matkulturen er smittet over på oss, men så har vi plutselig da sett at, hår shit, den deler det luker på hvert eneste gatehjørnet, ja, men da går jeg inn det, og så begynner jeg å nyse det, og så endrer jeg mine vanner, og så smitter det automatisk opp på mine barn. Så kan du gjerne gå til barnet og si du må lære masse opplæring, men før vi går inn og lager noen føringer generelt sett på hvordan vi lever livet vårt, så tror jeg den kunnskapen blir vanskelig, for at du får ikke brukt den, for det er ikke barna som lager maten, Håpet er jo da, hvis du lærer som, barna i dag, ja, når de blir nettopp. foreldre, det men da har de likevel hatt vaner fra foreldrene som vi er, som har gitt de dårlige vaner, og da er det litt sånn at de vanene du har hatt lenge, de tromfer kunskap ganske bra, tror jeg.
1: Ja, jeg tror men vi, vi, vi må begynne ut... et sted ja, da, for at... Ja, ja. Ikke det jeg sier, jeg sier ja.
0: bare at jeg tror mm. det er så fryktelig enkelt. Nei,
1: det skjønner jeg, det, og det har jo økonomien vår heller ikke enkelt, men vi kan ikke sitte og se på at det skjer. Det er jo hele poenget, og, så, og det er jo det vi, en av grunnene til at vi tar denne episoden her også. Det kan gå til at det interesserer dig som lytter midt bak øret. Samtidig så synes jeg det burde interessere litt mer enn det, fordi det här er fremtiden vår. Og hvis du er bittelitt interessert i vad som foregår i Glasgow, så bør du også interessere deg på vad som foregår i Norge, fordi vi sitter midt i skiten. Pengene våre kommer ikke til å strekke til. Og det å være overvektig vill i stor grad også føre til en del kostnader knyttet til helse. Ser,
0: ser man på uh, noen av disse undersøkelsene som er gjort, ser man på H&T-undersøkelsen med helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Nord det er gjort uh, Ungkan, det er gjort uh, undersøkelse i Tromsø, som ligger da på både Statistisk sentralbureau og Folkehelseinstituttet, så er 70 prosent av norske voksne befolkninger nå nærmest overvektig. Det er syv av ti. Og det er klart at da er det nødt til gå gærent, for at de syv av ti som er overvektige, de koster statistisk sett mer penger enn hva de gjorde for x antall ti år siden hvor det ikke var så mye. Og det er klart, da er det så sånn at det regnskapet det, det vil jo følelse senere, senere ikke gå opp. Jeg tror et, tilbake til liksom, løsningen på dette her som må vi ha en eller annen person som våger å ta støyten. Det må være en kjip som, som har såpass tykk hud og sier at vet du hva, jeg gjør dette for fellesskapets beste eh, som klarer å da legge frem talene. Her er det som skjer med uføre. Her er det som skjer med sykfravær. Her er det som skjer med overvekt. Her er det som skjer. Vi må gjøre noen tiltak. Også må de tallene ut, og så må de bare presenteres, så folk flere sier, oh shit, er det så ille. For når vi ser noe, vet du hva? plus minus 7 av ti voksne er overvekt, så er som sier, nei, så ille er det ikke. Jo, så ille er det. Det er mange som, ikke, mange som ikke vet det. Mange som ikke vet at jeg veier 9 kilo mer i snitt nå enn hva min bestefar gjorde. Mange som ikke vet at testosteronnivå har gått med ned i prinsippet 1 i året nå siden slutten av 80 vi vet jo det, De tar, men det er ikke alle som er klar over det. Faktene finns men alle er ikke presentert for det. Hvorfor er vi ikke presentert for det? For i det øyeblikket som vi blir presentert for så skumle tall, så kan vi ikke lenger la være handle. Vi har lov å være lykkelig uviten og si, ja, men det visste jeg ikke, for da trenger du ikke gjøre noe. Men når vi nå har blitt presentert for det, verden går til helvete, nå er vi nødt til å ta noen valg, når du får høre hvor ille det står til i Norge, så er vi nødt til å si, shit, er det så ille? Da har jeg ikke privilegiet, jeg kan ikke lenger lukke øynene, for nå har jeg det på dørterskeren. Nå står det i døra mi og sier, oh shit. Så, så lenge man ikke graver og finner disse tal og får de tallene presentert, så er det mange som ikke vet hvor ille står til. Det er mange som ikke vet at 360 000 av Norges befolkning mellom 18 og 65 ikke jobber fordi de er uføre. Det er mange som ikke vet at Norge har det høyeste sykefraværet blant alle land vi kan måle det. Det er mange som ikke vet at syv av ti er overvektig. Mange som ikke vet at tre av ti når anbefalinger fra helsedirektoratet, som nå i tillegg anbefales og økes, for da er det enda færre. Så det er mange som sier, å shit, men det her visste jeg jo ikke. Men nå når man vet det, da man sier man, ok, men de tallene må få ut, og så må vi få de ut, og så man vi si, hva kan vi gjøre nå? Og da må tallene presenteres, og da tror jeg den norske befolkningen, våre lyttere, den norske befolkningen generelt, er så intelligente og sier, ja, men det her kan vi jo ikke sitte se på. Det, det tror jeg intellektuelt sett de aller fleste mennesker vil tenke, her kan vi ikke se kan vi gjøre? Og når vi har fått frem det, så kan vi begynne kanske å diskutere. Og så finner vi ikke løsninger med en gang, men da kan vi begynne å diskutere. Vi må kanskje gjøre noe med sykefravarsordningen. Vi må kanskje gjøre noe med ufør. Vi må nå kanskje gjøre noe med aktivitetsmønster. Vi må kanskje gjøre noe med overvekt og en del andre ting. Og så vil vi da få motstand fra de menneskene som blir tråkket på tærne. Men det må vi tåle for da må vi si at dette gjør vi for helheten, og da må vi knuse noen egg, for du er nødt til å knuse noen egg for å lage en omelett, og det vil være i en sånn setting som det her, vil være noe som er kränka. Og jeg, hadde, jeg var med på et politikermøte her for ikke så lenge siden, eh, hvor man kunne sitte og diskutere litt, og da tok jeg opp det opp til seg vet hva, noe jeg synes er utfordringen. I forhold til dette ville jeg bare vite der, uh, dette partiet sitt syn på hvordan de tenkte i forhold til da mengden ufør og så videre, for vi har jo, som alle andre, bekjente rundt oss som heller velger å la være å jobbe, for at de får såpass godt betalt. Og da var det en som satt der og lyttet, som sa, vet du hva, jeg er uh, ufør, men uh, uh, det der er ikke riktig å si, så jeg, jeg, jeg snakker ikke om alle. Jeg snakker om hvorfor er det så at noen velger det. Jeg snakker ikke til deg som har en reell grund for å være ufør. Ikke deg jeg snakker til, jeg sier ikke du velger det. Jeg sier det finns noen som velger det. Hvilke tiltak har man for å sette inn for å se til at det valget ikke kan tas av de som ikke fortjener det? For de ødelegger også rykte for de som faktisk er reelt uføre. For hvis jeg da sier at jeg, jeg er ufør i dag, jeg har litt ekstra vondt til rykket, og så ble jeg ufør, så er jo jeg en slask, for jeg gidder bare ikke jobbe. Og så sitter det en eller som virkelig fortjener en uføretryg men han blir også dratt med i dragsyke for at jeg er en dusk, da blir alle uføret dratt over en kan og se at det er bare snusk og fantryg. Og det er jo ikke det mitt i min intensjon i det var bare å spørre hva er det partiet tenker rundt hvordan man da kan håndtere denne situation. Og da var det en person som da strakk hånden av hver og sa at, vet du det der er så ufint å si, for at, uh, vi som er uføret, vi er sånn. Så jeg, 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 jeg snakker jo ikke til som Jeg snakker jo til de trenger då ikke förtjänar det. Det är ju det, men det är ju ingen som tör att säga si. och då blev jo här politikern mannen, han blev då så väldigt han bara, nej, vi må ju se till att alla ska ta så det är inte fullt så illa och så vidare, men snackar inte generellt. Snackar inte om de som er oförmöga at de ikke ska i vara ta, självförklarligt det, det. Vi lever i ett välfärdssamhälle så självförklarligt ska det. Men hur då ska vi stoppa alle de som utnyttjar? Om jag har lust att bli oför i dag så klarar jag att bli oför. Visst Så kan jag läge en grej och ska jag jobba verklig köra på för att bli oför så kunne jeg sikkert fått det som ganske mange andre sikkert får til. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan 10% av oss være i så dårlig stand? Vi kan ikke gjøre noe. Jeg, 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 men gå på et eldre, man sitter og snakker del historie med en 80-årig da. De har massa å lære deg om livet. Gå på en barnehage da og kast snøball med de. Plukk en plastikkpose i hagen. Gjør et eller annet. Klipp en hekk. Gjør et eller annet. Noe, noe kan vi vel gjøre. Gå.
1: For å fortjene pengene vi får rätt inn ja, på det, det, kontoen vår. Men
0: det, vi, er, vi er like dem alle sammen. Vi prøver liksom å snike oss unna. Det her er ikke noe sånn kastetegn. Det er sikkert som sier at man har fryktelig kritisk til alt og alle. Det er det som er, er like Når dem. Nå men... har vi
1: startet midtveis og, og avsluttet med å si at nå drar vi alle over en kam, og det er selvfølgelig ikke riktig, men vi må bare sette noen eksempler.
0: Må vi, må, vi må våge å diskutere. Vi må våge å si det, og utfordringen det har er at lederne våre i dag jeg tør ikke å si det tydelig nok, for da blir det upopulære, da blir det ikke lenger ledere, og det står veldig høyt i kurs for ny. Og dette er noe det som er fascinerende nå etter et sånt valg som dette er, og uten å kaste noen foran bussen, så er det sånn de valgløftene som en del partier går til valg på, når de da ender opp i regjeringen eller i maktposisjonen for å, å velge, så sier de at er det er det firer jeg på, du, for da får jeg lov å sitte i posisjonen litt lengre. Og det og jeg skjønner at det er kompromisser, men da kan man ikke gå ut og si at vet du, jeg lover at dette er noe jeg skal holde hvis jeg kommer i regjering, og så kommer man i regjering, og så er det første som ryker. Ja, men da må du holde kjeft, for at du blir tatt på det, og så blir du sur, ja, men du må jo skjønne at jeg må kompromisser. Ja, men da må du bare la være å love, for et løfte, det håller du. Det var sånn det er det. Du lover ikke noe hvis du kan holde det, og du sier at du, jeg skal gjøre det mitt beste for å få det, men da har du i hvert fall kjøpt deg en åpning for å si at mulig så går jeg etter, da stemmer jeg på dig og så kommer du inn på regjeringen, og så er det sånn, nei, du holdt ikke det allikevel, nei. Nei, hva vil det ha vært da? Det er jo ikke rart at man ikke tror at folk holder ord, for man firer jo i det øyeblikk man får en eller annen maktposisjon, så er det bare sånn, nei, da firer jeg på det, for at da har jeg mer jeg kunne utrette. Ja, men la være å love deg, det er fair nok Men det. det er ikke kommet liksom tom ord, og det er det vi gjør generelt sett. Noen må ta opp den der fakkeren og si, vet du hva, sorry, sånn her står det til, dette er det som er greiene. Problemet er at da blir du upopulær, og det er det ingen som har lyst å være, og sitter i maktposisjonen i dag og blir upopulær, så mister all makt. Da har du en greie, men forhåpentligvis er det noen som har sådd en brandfakker. Og en ting som er helt sikkert, jeg fikk høre av Erna Solberg, og all heder til Erna Solberg, jeg synes hun gjorde en fantastisk jobb. Men jeg fikk høre da i en kommentar, og det kan jeg si, for det var hennes ord. Eh, og da var det sånn at hun fikk et spørsmål av en, eh, en reporter som sa, ja, du har blitt kritisert for dette, kritisert for da eh, klesdelen din i noen tilfeller, det i noen tilfeller, det at du har noen kilo ekstra. Og hun var lynkjap på kontra, men det har jeg jo. Det er bare flate så jækla bra. For det, vi ser det jo men hun tog den på strak, hun ble kritisert for at du har noen kjellere, ja, men det har jeg, jeg bare, ja, vet du hva, da du den greia, og hvis du ikke velger å gjøre noe mer, ja, men det er noe greit, men da har du en fersøk, da er det ikke noe farlig, det er dønn ærlig, da kan det godt være at, vet du hva, digge meg selv som jeg er, så fint for dig. men da har hun drept den biten, og sier at, vet du hva, sånn det, vi er jo livret for si det, men når Erna sa det er, selv, da har vi lov til å si det. det var dritkult, jeg så repetitøren, jeg, jeg bare, da, vet du hva, der får du respekt av meg, for at da står du for den situasjonen som du står oppi. Det syns jeg har vært mye mer enn noen ting annet. For at da eier du den greia som var. Og det var jo hennes ord. Og hvis noen politikere vet du hva, vi har kjørt landet til helsikring det går, ser bra ut enn så lenge, det kommer til gå gærent, folkens, vi må bare løfte blikket litt. Vi har litt for mange syke, etter andre vi gjør gærent, litt for mange uføre, etter andre vi gjør gærent, litt for mange overvektige, vi er på vei i feil retning, noe vi gjør gærent, vi lever færre gode år nå enn hva vi gjorde for 20 år siden, er noe som går gærent. Vi har verdens spils- og velferdssystem, etter andre vi bomper, folkens, vi må bare skrape bordet litt og rydde litt, og så må vi begynne å bygge det på nytt. Og grunnen at vi gjør dette her, det er veldig enkelt. Vi skal redde Norges befolkning på sikt. Er dere med? Da tror jeg norske dugnadshånd og intelligente mennesker vil så hell yes, kjøp på. Gi meg 3% ekstra, jeg skal ta vare på de som trenger det. Jeg bidrar. For faen, det var det vi gjorde med Corona, det var jo det hele greia. Så argumentasjonen er veldig enkelt. Vi har for mange problemer. Vi lever i verdens beste land, definert gjennom mange år. Verdens beste velferdssystem. Fortsatt for mange syke, for mange syke, Verdens høyeste sykefravær, nå er galt. Vi har dobbelt så mange ufører som vårt naboland Sverige, som ligger 20 minutter unna, som er dobbelt så mange som oss. Nå vi gjør galt. Vi har ett helsebudsjett som ikke kommer til å holde eh, tritt med inntil, eller videre. Nu vi må gjøre. Vi har overvekt, som er nå 7 av 10 er overvektige. Nu vi må gjøre. 3 av 10 er aktive nok. nu vi må gjøre. I barnhagen så er 94 av barna i Norge fyller anbefalingene. Når de blir 15, så er det 40 prosent. Noe skjer fra 6-15 års alder. Det er ikke bra for oss folkens, men da blir det sykevoksen. Noe vi må gjøre. Vi er nødt til å gjøre noen tiltak, for vi ser at det vi har gjort har fungert bra inntil nå, men nå blir det en annen konsekvens som ikke vi så engang. Nå vi gjøre noen endringer. Har du lyst til å bidra? Dette gjør vi for velferden på sikt, forstår at noen vil trekke det korteste strået, men jeg tror at den norske overforholdningen er med. Og da tror jeg du løste det her. For hvis noen kommer til deg, med, så er jeg spennende, jeg du får 80 gode år, jeg bare «Hell yes!» Og så er det mindre syke mennesker er så bra. Mindre overvekt så bra!
1: Nå er det jo, beklager at jeg lager litt kjære skjønnen din, kjære husboen, men nå er det du som svever rundt på en rosaski, for du tror nå at Norges befolkning sier hell yes, selvfølgelig, vant til å gå hjemme eh, og få støtt av staten for å gå hjemme og ikke gjøre nå det skal jeg selvfølgelig slutte med nå for the,
0: the greater good. Vet du hva jeg skal ha særlig? Etter en periode med motstand så tror jeg det hadde skjedd, ja. Ja, okay. da,
1: det kan godt det, vi
0: bytter noe og sier ja, at jeg på en ja, rosasjon. Ja, tror det. Ja, ja, ja. Jeg, La
1: oss håpe at jeg tar feil, men jeg tror jo dessverre, og det er jo litt sånn som, jeg har farget deg, jeg tror dessverre ikke at vi kommer så langt, for jeg tror ikke at lederne våre tør å, å ha den, vi skal på rydde på bordet og starte på nytt. Det tror jeg ikke. Det finnes, men, finnes
0: en kul grej i forhold til det, og det er at når, når nye ideer kommer, så blir det først led av så blir det aktivt jobba, mot mm. og så blir det akseptert som en allmenn sannhet. Mm. Så det er et steg, så når man først kommer dette på bordet, så vil det først bli sånn, fy faen, du er helt tjukk i eller? I Norge, det kan du bare dritte i. Mm. så vil det gått en stund, og så sier jeg, faen, de står for dette her allikevel. Nei, mm. da vi kjempe mot det, så det ikke skjer. Mm. Og så vil det den perioden også gått, og til slutt være sånn, faen, du har helt rett.
1: Men da gir jeg deg bare den stafettpynnet, og så tenker jeg at vi bare lemper hele det ansvaret opp på deg. Og så, og så sier vi at det. da tenker vi at du skal være den som står i bresjen for å komme med dette
0: budskapet. Ja, det hørte du det, Jonas. Det er bare, bare å ringe. Vi har en lang diskusjon. Jeg, vet jeg, synes norske, jeg synes norske politikere, opp i alt sammen, jeg synes norske politikere ja, gjennom alle, hele historien, har gjort en fantastisk bra jobb. Vi sitter i dag i en situasjon eh, som er så privilegiert, fordi politikeren våre har håndtert situasjonen sinnssykt bra på veien, forvalta pengene smart, tatt vare på den norske befolkningen, så selv om vi kaster litt stein nå, vi er i den privilegierte situation vi er i nå, på grund av hvordan politikerne håndterer. Men, men nå er verden annerledes. Ja,
1: og så må vi også gå inn og se, vi, hvorfor diskuterer vi det vi diskuterer, når vi sporer i alle retninger her. Men det er en viktig avsporing å ta, og jeg synes det er en, en flott episode av deg, kjære Espen. Men vi kommer in i den episoden, fordi vi har sittet og sett oss rundt på Leås Lekland. Det er hele årsaken til at vi sitter og diskuterer nå, og det kan vi göra något med. Det absolut. Det kan vi starte med och där det räcker vi gick och snacka om idag, men det
0: Men där nämte nämte ju ja, vi hade ju undervisning, jag hade ju undervisning idag för en stund tillbaka om vi hade undervisning om barn, hvor vi snackade om akkurat den problemstillingen i på hos barn. Och der tog de studenterna som jag hade der fordi det är bra folk intelligenta uppgående ja, mänskor så tog distafetten med en gång och sa vet du hva, vi vet vad vi sätter igång och sänte då filmer efter den dagen men da er det
1: dag. var av
0: noemenskället men
1: hade man satt det in i system i regi av den norske stat så hade det inte varit tillfälligheterna som styrte och vi barn i ett git område kom godt ut av det like. Nei,
0: det var du helt rett i. Det, mm. Og det hadde vært en god greie. Og det, det finnes mange ting som hadde vært skikkelig smarte å gjøre, og vi snakket jo også om gratis skolemat. Ja, frukt. På, re, ja, så man på regnestykket på, for vi er alltid pipig og kjeftet på Erna för at hun stjal gratis skolefrukt fra da barna en, en del år tilbake. Nærmer seg vel ti år, 150 millioner. Ja, 150 miljoner var jo da som røykte der, og så sier man, fy fader, det går an å så dum. Når du man nå ser på da de tiltakene hvor noen har vurdert å sette inn i dag gratis mat på skolen, så koster det koster 7 miljoner i halvåret. Mm. Uh, i enlighet med de räkenskaper som har lagt av så det är inte det, det finns det. Så det är klart vi måste börja där vi har hvor har vi mest nytte och minst kost. Det är där vi måste göra. Och det börjar på hemmebanan. Det börjar med dig och mig. Då är det så sånn, vet vad då måste vi göra nåt. Och så kan vi gärna se si att vet hva, det gäller ikke mig så jag driter jag giddrar inte att köra elbil för at det att det gäller ikke mig. Det är inte här vatten stiger först. Nei, men det stiger her før eller senere, så stiger det her også, og nå har vi kommet liksom på den, den veien hvor at hvis vi ikke stopper det nå, så kommer det til å stige her. Det er ikke sånn at det ikke kommer til å oss, for det treffer oss også. Så hvis verden da stiger med to, tre, fire meter med vannstav, så står vårt hus under vannet for vi ligger 2 meter over havetoverflatta, så stiger da dette med 2 meter, så står vårt hus under vann, så da er det sånn, shit, da det meg også, altså, det er ikke bare alle andre land som bor på en eller annen øy, ute i stille havet som blir rammet, nå er det faktisk mig og da vil jeg sagt, åh, helst ikke, det kan jeg ikke unngå, for jeg synes huset mitt er ganske fint, og når vi tar det inn over oss, og der er vi på vei, så kanskje det blir sånn, kanske vi gjør noen ting da. så kanskje vi bytter ut av det liksom fossilbil med en elbil, og så spiser vi litt mindre kjøtt, hvis det er det som skal til eller og det, er liksom, det må man jo da, kan det gå inn og si, du, det, fattig, det må man kunne gjøre. Det ansvaret ligger på som verdensborger, vi er jo kjempeheldige som har liksom privilegiet. Lotto-gevinsten er jo fattig å bli født. Det der er jo bare det å få... I lotto. Ja, men bare få bli født generelt sett. Du er den raskeste spermen som traff mammas egg. Det er jo bare det, det er jo første premie. Og så har du i tillegg blitt født i Norge, så... Hvis vi ikke klarer å sette pris på det og bare si tusen takk verden, så vet ikke jeg. Det... Og så har vi en mulighet. Fader, eller, vi har 80 år i snitt. La oss gjøre det beste med ut av det. Ja. nå beveger vi oss på det matte etrogalle. Igen oppsummeringsmessig, det er masse tiltak vi kan gjøre, helt sikkert noen forbedringer, noen må ta noen grep, noen må våge vara ut. Og vi er ikke
1: noe bedre enn noen andre, nei, en bare så det, jeg, nei, så jeg sagt. Jeg
0: har med det er sagt. Det her er en viktig åpen å... diskusjon. Mm, ja. Og igjen all heder til politikere for oss hit, men det som får det fra A til B, får da ikke fra B til C. Om har vi blitt tatt fra da steinalderen eh, for som var A til 2021 som er B, hvor vi har det bedre enn noen gang. Nå skal vi fra B til C, det vil si fra i dag til fremtiden. Da er det noe annet som skal til. Det er så mye trening. Det som får deg fra A til B, får deg ikke fra B til C. Halleluja. Halleluja.
1: Og da sier vi takk for i dag. Det bør vi gjøre. <laughs> det skal handle om trening neste gang, folkens. Ja, nei, men flott. Takk for at du hører på. Og jeg håper ikke vi får nærme deg. Jeg håper derimot at vi ga deg en liten, eller ikke, vi, jeg håper Espen ga deg en liten oppvekker i dag, og ga rom for ettertanke, så skal vi nok pense inn på litt mer trening neste gang.
0: Og del yes, gjerne ja. tanker, Episoden, synspunkter ja. og liksom enheter og uenigheter på veien. Det er kjempeviktig for oss, for det her er bare en diskusjon, men jeg har ikke, det er cirka at jeg har rett. Det er, jeg sier bare at dette mitt perspektiv, mitt syn på det, og det kan måtte være at du er rusken uenig, og den eneste måten å finne ut det på, det er at du sier at du er uenig, og så kan vi diskutere hvorfor vi er uenige, og så finner vi kanskje en bedre løsning, og da blir det sånn Møtes vi, og så får vi litt friksjon, og så blir det vi ut hmm, bedre løsninger litt fra meg, litt fra dig, og så blir vi enda bedre. Det er måten som diskussioner går videre på, og det er det vi trenger, for vi vet alle egentlig hva som skal til, men vi gidder ikke gjøre det. Så selv om jeg sier at det kan gjøres på den måten, så kanske du har noen andre perspektiver, eller er uenig, kom med det, så diskuterer vi derfra. Det er kjempeføra, ikke bare mig men med alle, for dette gjelder ikke en person, dette gjelder oss alle. Tusen for at du lyttet på, tilbake til uh, hverdagen. Ha det bra. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!